0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Episodio número 102 de Me lo dijo Braga el podcast y te super doy la bienvenida, bebedor serial querido del otro lado. Espero que anden todos sumamente bien, arrancando una nueva semana como corresponde. Hoy vamos a tener un tema interesante y raro. Van a ver que el episodio de hoy, el capítulo de hoy del podcast es como que va a salir un poquitito de lo usual de lo que solemos charlar porque es un tema un poquitito más eh, específico pero que anda dando vueltas un montón y tiene que ver con las inversiones en torno al negocio del vino. El puntapié inicial de esta, de esta nota, en realidad de esta nota, de este artículo, lo lanzó una nota en, en un sitio que se llama Grit Daily, que se llama tres formas en las que la inversión del vino está cambiando. Y me pareció sumamente interesante porque la nota hacía hincapié en tres aspectos fundamentales, que tiene que ver si vos del otro lado tenés un negocio en torno al vino... ...es decir, si tenés una vinoteca, si tenés una tienda online, si tenés un restaurante inclusive... ...pero también es muy interesante porque creo yo que así como todos los bebedores cereales... ...en algún momento fantaseamos con tener esa cava descomunal de vinos espectaculares y demás... Todos en algún momento fantaseamos en hacer un negocio en torno al vino, ni hablar si pensamos en hacer una, una bodega ¿no? y dejársela a nuestros hijos, así como las que uno ve en las películas en el medio de la Toscana y demás. Pero hoy vamos a hablar del, del tema de, de la inversión de vino como, como inversión, es decir, de la inversión de comprar vinos para tener un capital que aumente con el paso del tiempo. Y hay una realidad que es que el mundo entero en este último tiempo y pospandemia ha vivido una inflación galopante, o sea, muy notoria en todos lados. Lo vivo acá en España, nosotros tenemos en la agencia muchos clientes en Estados Unidos y lo ves muy notorio, ni hablar si vivimos en Sudamérica o en Argentina hace muchos años que tiene el tema de, 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 de la inflación, es decir, hay una realidad que está atravesando al mundo completo y en industrias o, perdón, en mercados con mucha inflación, siempre el vino termina siendo como un buen resguardo, porque en algún punto los vinos acompañan esa inflación. Es decir, son productos que no se te van a depreciar, teniendo en cuenta un montón de recaudos. Y esta nota de Grit Daily... Habla un poco de eso y de tres formas en las que también post pandemia cambió la industria mundial del vino y cómo cambiaron las inversiones. Entonces habla de esas tres formas y quiero charlarlas un poco con ustedes. El primer punto del que habla tiene que ver con el tema del conocimiento y esto siempre fue una barrera de entrada, es decir, no todos los vinos que uno compra mejoran. Eso lo sabemos. No todos los vinos que uno compra van a mejorar con el paso del tiempo. Pero a nivel inversión, vos pensás en vinos que se valoricen. Es decir, no solamente en vinos que mantengan sus cualidades, ¿no? sino que lo que vas a buscar es un público que pague más por ellos a medida que esos vinos se van a ir poniendo viejo. Entonces ese conocimiento siempre fue específico. Eso fue algo muy del sector. Es decir, no cualquier inversor por solo que le gusta el vino y soy un tomo de vez en cuando y demás, no por eso solo entendés qué etiqueta va a ser más codiciada por un coleccionista en un remate dentro de 20 años. ¿no? Entonces, estos inversores hoy que en la mayor parte son empresas o, o imagínense que es un gran inversor. Estamos hablando de, de negocios que mueven millones de dólares a nivel mundial desde hace muchos años. Hoy es el tema de la, de la inversión, de, perdón, del conocimiento que es esta gran barrera de entrada, ha hecho que los inversores, las empresas, inclusive contraten a muchas personalidades con títulos importantes tipo Master of Wine, Master of Sommeliers, personas que realmente están formadas como asesoras, y las meten dentro de sus empresas pagándoles un sueldo, muchas veces como embajadores de marca o con alguna función similar, y entonces eso hace que ese Master of Wine, ese Master Sommelier, termine siendo parte de la decisión, pero parte fundamental, ¿no? Eh, y, y porque esto también tiene que ver mucho con las tendencias. Por ejemplo, los vinos de Burdeos, que son vinos que tradicionalmente siempre han sido muy foco de coleccionistas, hoy los vinos de Burdeos, por ejemplo, están con precios decrecientes y en muchos casos... Vos ves valores que Burdeos no vio en su vida. En cambio, Borgoña, otra zona con mucho, eh, digamos, foco en los inversionistas del mundo, hoy es una zona prohibitiva. En realidad, hoy no. Desde hace años es muy caro acceder a prácticamente cualquier vino de, de, de la Borgoña y es muy posible que no veamos precios que, que bajen en un futuro próximo. Eh, yo hace una semana, dos semanas poco más, dos semanas y media más o menos, estuvimos en una cata acá en Marbella de Chateau Palmer, ¿no? que es una bodega muy, muy, muy famosa de burdeos. Y el grupo éramos cinco o seis, eran todos Master of Wine y me tenían a mí ahí como comunicador, pero lejos del Master of Wine. Y, y todos debatían este tema justamente, ¿no? de cómo en burdeos etiquetas tradicionales y siempre que, 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 que eran muy codiciadas y que... que cotizaban, no me salía la palabra, y que cotizaban muy alto, hoy están con precios históricamente bajos y que por el otro lado Borgoña se transformó en una zona que terminó quedando únicamente para, y con champán quizás pasa lo mismo ¿no? Eh, que son zonas que terminaron quedando para realmente un nicho muy pequeño de inversores o de gente que quiere comprar vinos, en donde el factor, digamos, marca tiene, tiene, tiene un peso importante, pero que a nivel costo es altísimo. Entonces, bueno, el, el, la nota esta hablaba puntualmente del primer punto del conocimiento, esta barrera de entrada, eh, que cada vez más empiezan a contratar a personalidades muy, eh, muy, muy fuertes eh, que son, digamos, eh, decisores que se meten dentro de la empresa. Y otro el otro punto, el segundo punto que habla la nota, así como dice por un lado, la barrera de entrada, el conocimiento, y lo, el segundo punto son las barreras de salida. Es decir... ¿Cuánto me cuesta vender todo y dejar este negocio? Y eso es algo súper valioso para cualquier inversión, ¿no? El costo que me genera abandonar ese negocio, ¿no? Por ejemplo, yo compro un stock de vino, grande, enorme. ¿Cuán fácil es venderlo? Y comparémoslo con otras inversiones. Supónganse que un gran inversor compra un hospital, ¿Cuán fácil es vender un hospital o un edificio de departamento? ¿no? O, no sé, un lote de 100.000 cabezas de ganado. Bueno, son todas inversiones distintas. Cuando un inversor se mete en ese juego, evalúa esa barrera de entrada. ¿Qué necesito yo para poder ingresar en ese mercado? Pero por el otro lado, ¿qué pasa si un día me canso? ¿Quiero tirar todo al demonio? Y quiero salir. ¿Cuán fácil es salir? ¿Y cuál es el valor de reventa? Recuerden esto que lo hemos hablado en algún momento en los episodios en Braga, que toda empresa se crea para morir o para venderse. ¿no? Entonces esa, esa idea de, de, de poder armar eh, no sé, los, los, los mecanismos suficientemente inteligentes como para poder vender esa, esa, esa empresa o en algún momento poder deshacerte de eso. Porque si del otro lado no tenés nadie que lo quiera, ese valor que vos le pusiste... No tiene, no tiene valor. Es decir, eh, sucede, si vos te compraste una casa en un lugar en donde a vos solo te gusta y la querés vender y no te la compra nadie, el precio que vos le pusiste es tuyo. Porque si del otro lado no hay alguien que lo valore de la misma manera, eso no tiene valor en el mercado. Bueno, ¿cuán fácil es? Si yo tengo 100.000 cabezas de ganado, seguramente sea muy fácil venderlo. La barrera de salida es muy baja porque lo llevo un remate, lo vendo y chau. Ahora, si yo tengo un hospital... Tengo que encontrarle el novio, me vieron esa frase, o sea, tengo que encontrarle a alguien que efectivamente quiera ese proyecto. Bueno, con el mundo del vino sucede lo mismo. Cuán fácil es deshacerme de un stock millonario de botellas completamente fuera del circuito. Y el tercer punto que plantea esta nota de Grit Daily. Eh, Dice, es, eh, bueno, el inversor quiere ponerle sentimiento a su dinero. Eso me pareció muy interesante porque es una tendencia súper pospandemia, ¿no? Más allá del negocio, quiero ponerle corazón a la cosa. No solo doy mi dinero, yo me quiero involucrar también. Y el vino tiene muchísimo de eso. Es decir,. Se los decía hace un ratito, ¿no? Piensen que la mayor parte de las grandes inversiones en torno al vino llegan de la mano de empresarios que lideran megacorporaciones. Es decir, no es la persona de carne y hueso caminando yendo a comprar. Hay intermediarios, hay estructuras ¿no? que terminan haciendo muchas veces que el vino sea una suerte de commodity. Ahora, post-pandemia, si hay algo que se ha notado es que esto ha cambiado y muchas de las grandes casas de venta, de remate empiezan a armar círculos de conocedores o, o organizan catas o clubes, inclusive muchos empezaron a, a um, eh, ¿cómo es que se llama esto? A armar eh, como circuitos online en donde vos haces catas cerradas para un grupo de inversores, pero de gente de realmente muchísimo dinero en donde yo te mando algunas, eh, algunos vinos fuera del circuito y demás. Y esta venta directa está fuertísimo, yo lo veo muchísimo en la Argentina muchas de las grandes bodegas, de las bodegas que tienen esos vinos prohibitivos, que vos decías, ¿quién se los venderán? Todos esos vinos terminan saliendo eh, a, a clientes, eh, digamos, de carne y hueso, a inversores, quizás no megacorporaciones, pero sí personas que tienen ganas de, de tomarse esos vinos y los meten dentro de clubes privados o de circuitos privados en donde te llevo muchas cosas son experienciales, ¿no? Algo algo bien vivencial. Bueno, venía mi a mi bodega, yo te pago una semana en Mendoza, Venís, vamos a probar las añadas nuevas, el enólogo te va a hacer un recorrido y demás. Porque vos sabés que eso que vos invertiste en ese cliente, ese cliente te lo devuelve con creces comprando. Así que me parece muy interesante esto. Siempre que pensamos en inversiones en torno al vino, pensamos en, 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 en tiempos y en dineros muy grandes y en un grupo muy selecto, como les decía al principio, de vinos que no solo mantienen sus cualidades o mejoran con el paso del tiempo, sino que se valorizan, que el valor... El precio que vos estás dispuesto a pagar o el precio que el público está dispuesto a pagar se duplica, triplica, quintuplica y ese grupo de bodegas es un grupito muy pequeño de bodegas que están diseminadas por todo el mundo, pero muy pequeñito de bodegas y que es fundamental si vos querés en algún momento invertir en negocio del vino, es fundamental conocerlas para... Más o menos saber para dónde va tu dinero. Espero haber sido claro. Es un, les dije, era un, era un episodio bastante particular, pero me parece que, 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 pudimos, eh, que pudimos tocarlo bastante interesante. El, la nota, eh, como les cuento, eh, la pueden buscar en grit, grit, gritdaily.com. Eh, y realmente está, está sumamente interesante. Bueno, mis queridísimos bebedores cereales, que tengan una semana espectacular. Eh, nos encontramos el miércoles en otro episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.